0: noticias que nos impactan a todos, ¿no? Para, para algunos la noticia, para algunos medios o para la gente pasa porque da problemática, porque hay un famoso en el medio de una noticia, eh, y de una problemática tan tan dura y, y tan dramática como es la adicción, las adicciones. ¿no? Eh, pensamos mucho con Gisela cómo enfrentar este tema, ¿eh? para apartarnos un poco de, de lo policial, digamos así, para, para hablar de la vida. Y Le voy a pedir a Gisela que lea unas notas y luego voy a contar por qué y con quién vamos a hablar.
1: Bajo el agobio de un domingo caluroso, llegué por primera vez a un grupo de narcóticos anónimos. Mi mujer de entonces me acompañó casi de la mano hasta la parroquia La Consolata, en La Paternal. Y se volvió enseguida para cuidar a nuestro hijo, que había quedado durmiendo en el departamento, a dos cuadras de allí. Me dio un beso y me deseó buena suerte. Yo me quedé en la recepción, sin entrar del todo al pasillo lateral que conducía a los salones donde se juntaban distintos grupos. No había ningún cartel y por nada del mundo me iba a animar a preguntar dónde quedaba. ¿Qué preguntar? ¿A ¿Acá reciben drogadictos? Ni loco. Ni loco, pensé, antes me muero. Para distraerme me puse a mirar la cartelera de actividades de la parroquia. No quería volver temprano a casa y decepcionar nuevamente a mi mujer. Ella estaba contenta, había averiguado todo y le habían dicho que los grupos de narcóticos anónimos eran el mejor lugar para dejar la cocaína. Yo la consumía junto con whisky. ...desde los 18 años... ...y ya para ese entonces tenía 31... ...estaba cansado... ...el consumo me había arrastrado... ...por todos los lugares habidos y por haber... ...desde hospitales hasta la cárcel... ...más de una vez... ...había estado a punto de perder la vida... ...había perdido el trabajo... ...amigos, matrimonios... ...ya casi nadie confiaba en mí... ...y mucho menos... ...me tomaban en serio... ...leía los días de catecismo las misas a pedido los horarios de secretaría y me olvidaba como pasa siempre de qué era lo que había ido a hacer a ese lugar recuerdo ese vacío particular ese estar a la deriva de golpe una persona, un hombre de algo más de 50 años tostado de lámpara con unas cadenas y unas pulseras enormes de oro enchapado salió de uno de los salones al verme se me vino el humo me saludó y me preguntó, «¿Si venía para los grupos?». «¿Qué grupos?», le contesté. «Los de catecismo no, flaco», me dijo el hombre y largó una carcajada que retumbó en el cuarto de hospital que era y sigue siendo el anexo de esa parroquia. Me reí también. El tipo me pasó el brazo por los hombros, me condujo a la reunión y me presentó como el recién llegado. No recuerdo su nombre, no recuerdo su voz, ni si era alto... Se me hace que sí, o si era gordo, flaco, solo el bronceado y el oro falsos. El tono de las palabras que dijo para compartir su experiencia conmigo en el ritual común de bienvenida que se les da a todos los que llegan a esa confraternidad por primera vez. Entré y me quedé. Junté casi un año limpio antes de mi primera recaída. Junté casi seis meses limpios antes de la segunda y después necesité de una internación para poder parar Junté ocho meses y dieciséis días en esa internación y desde entonces es que no puedo juntar más de seis o siete semanas sin volver a consumir sobre todo alcohol pero muchas veces volví a los grupos y cada vez fui recibido sin juicio con un calmo silencio al contar el dolor absurdo de tropezar siempre con la misma piedra. Los compañeros me recordaron que yo me debía respeto. Y cuando avergonzado contaba mis recaídas, las palabras eran casi siempre las mismas. Que estamos enfermos, que nos descuidamos un poco y estamos otra vez en el horno. Que esto es solo un día a la vez.
0: Tengo en mis manos un libro... Que me impactó me lo Un día le dije a mi hijo Lucio Psicólogo Quiero leer algo que me, que, me, que me emocione Y Flor mi mujer me dijo ¿Una novela o un testimonio? Y encontré este libro en mis manos Es un libro hermoso de Pablo Ramos Hasta que puedas quererte solo ¿Eh? Pablo Ramos es poeta, músico, narrador Y bueno, con una historia impactante, también es ganador del premio Martín Fierro novelista. Vamos a conversar con él, sobre todo sobre este testimonio y lo que ha dado este libro, hasta que puedas quererte solo. Pablo, ¿nos escuchás? Sí,
2: Santiago, que, uh, muy linda lectura. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto,
1: perfecto. Bueno,
2: Leímos bueno, lo que
0: vos escribiste.
2: Claro.
1: ¿Sí? <risa> bueno, así, veces, así es fácil veces, leer, así es fácil leer bueno, con alguien que no, escribe no, bien. Nunca,
2: nunca es fácil, hay que leer así lento y... Y, y con espacio, dándole tiempo a la literatura. No es muy común en los medios que se le dé tiempo. La literatura es un arte que necesita lentitud, por suerte, para ser creado y para ser disfrutado, ¿no? Sí,
1: tuviste suerte, igual que no lloré, porque suelo llorar cuando leo algunas <risa> cosas. pero Tuviste suerte,
2: <risa> no te lo arruiné. La última vez lo hice llorar a Marcelo Figueras en vivo. Pobre. ¿Viste? Sí, es que no, no. no. es mi intención, pido disculpas. No es fácil, bueno, no es fácil. De, paso, de paso digo, ya que estabas, que se queden tranquilos, que... Sí, sí pude juntar un tiempo importante limpio. este fue escrito hace bastante tiempo y vengo muy bien.
1: ¡Ay, qué bueno!
2: De paso, digo, a nivel personal. ¡Qué bueno! Pero bueno, es un libro que...
1: Me gustó eh, esa palabra que usaste. Juntar. Sí. Juntar. Sí, porque es un capital, ¿no? Es un
2: verdadero ahorro. El ahorro de un adicto no tiene nada que ver con el dinero. El ahorro es con un bagaje de tiempo limpio que, por supuesto, frente... No es la cocaína, porque uno se abre de los espacios de consumo, ya que es una sustancia ilegal, pero el alcohol nadie repara. Es muy difícil salir para mí o durante mucho tiempo, ahora porque mi compañera me apoya y por más que no tiene el problema, no, no, en casa no hay alcohol, es difícil ir a una cena, esos eufemismos como un, un asado eh, sin vino, no es un asado. Eh, un asado es un asado, hasta con agua, pero eh, es, es, hay que romper un montón de mitos urbanos que que te relegan a un bicho raro o, sí. o a tomar una gaseosa sin tener que explicar. Uno tiene ganas de explicar todo el tiempo, sí. Pero ni un vasito, Tomás. Entonces, y la verdad que no, porque mira, un adicto sabe que, eh, que una es que una alcanza y mil no son suficientes, ¿no? Es el refrán. Una alcanza para despertar la compulsión y mil no son suficientes. Por lo tanto, creo eh, que la vida, todo el mundo tiene que cada uno de nosotros tiene una prueba importante que superar. Yo este libro lo escribí y tardé mucho en, en querer publicarlo, no sabía si publicarlo o no. Planteé una recaída de un hermano, el hermano que me sigue a mí, yo decidí cómo armarlo para él, reflexioné sobre cada uno de los pasos de al Narcóticos Anónimos, que deriva de Alcohólicos Anónimos, que, que no es un tratamiento, que es contención, ¿no? Es sí. este valor terapéutico que tiene un adicto que ayuda a otro. Por eso, Santiago... Me, me, tu hijo Lucio, dijiste Lucio, Psicolo, sí. psicólogo, uh -huh. psicoanalista, lo, lo labura mucho. Hace poco me llevó una... Eh, lo, lo trabaja también eh, eh, Pavlovsky en, uh -huh. en su dispositivo, ¿no? El hijo de Tato, que es, eh, que es un fenómeno. Yo siempre que puedo... No, no tuve jamás la intención de que sea un libro de autoayuda. Es un libro... De hecho, las crónicas organizadas en forma de cuentos son... Eh, Crónicas de gente que, que yo que pasó por mi vida y eh, cuando era consciente de la enfermedad y antes también y que, y que generalmente no, no terminaron bien. y eh, Como un homenaje a esas personas que... me eh, un, un adicto que se recupera se nutre de muchos que no pudieron. Porque el testimonio más fuerte es cuando llega alguien quebrado, el, el recién llegado. Ahí vos ves a dónde vas a parar te arrancás otra vez. Es durísimo, pero pero esa... Ese reflejo, esa identificación, ese ver que, que el pozo no tiene fondo. En doble a dicen que el, el pozo, un adicto, en el fondo tiene una pala para seguir cavando. Claro. O sea, que es, 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 es ineterno. Entonces, bueno, desde ese lugar plenamente literario, porque soy un escritor eh, en el sentido puro de la palabra, no,
0: mm. ¿no?
2: este este libro se abrió, se abrió mucho camino. De hecho, tengo una gran satisfacción que es Los Compañeros de Francia, DNA de Francia, a través de NICO, que lo está viniendo un, el presidente de DNA Francia, lo, lo van a hacer parte como de la literatura oficial, ¿no?, de, de Narcóticos Anónimos. Eso es algo muy fuerte porque sería la primera vez que entra algo de una persona, por supuesto yo dejaría los derechos y dejaría mi, que mi nombre no figure, ¿no? Uh -huh. eh, con, con, creo que, que si eso pasa, está muy cerca de pasar yo me consideraría que llegué a lograr lo que quería en la literatura. Desa ser, eh, que desaparezca mi nombre, que quede... Claro, lo que hubiese soñado Borges, creo, ¿no? Mm
0: -hmm.
2: Que desaparezca el ego Habl por completo y, se, y, y que quede la literatura. Quedan ¿no? las
0: líneas. Pablo, Pablo Ramos, eh, quienes leímos eh, tu libro, eh, hasta que puedas quedarte solo. La foto de la tapa, creo que es tu hermano, ahora me vas a contar. Sí, mi
2: hermano, son, el rubio soy yo.
0: Y el mm -hmm. otro es
2: mi hermano, es nos
0: llevamos 11 meses
2: y el extraño, el extraño efecto de las piernas fue, la foto se lastimó y es una extraña idea de mi madre de, de pintarlas. Entonces a mí me pareció significativa la estamos agarrados de la mano en una, sí. en una época buena de la vida. Todavía mi papá no había fundido con la famosa tablita su taller. Sentado en una T80, ahí no tiene, no tiene la parrilla, pero ¿no? una camioneta sí. que dio mucha satisfacción a mi padre en un camping. Y es, es re loco porque eh, parecemos. Eh, él es muy molocho, igual. A, él, él es petito, mi papá era siciliano y mi mamá gallega. Yo uso ramos por parte de mi mamá y él es muy, era muy de mi papá y yo muy de mi mamá. Y estamos agarrados como con un solo par de piernas. A mí me pareció. Y mi mamá que intentó llenar ese hueco de, de esa foto lastimada mm. pintándola con pinturita. Es hermosa. Quedó.
0: Cuando, cuando comienza el, el segundo capítulo, dice admitimos que éramos impotentes ante nuestra acción, sí. que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Sí. y También nos dijiste recién que el resultado de alguien que es que hay, que hay muchos que quedan en el camino. Sí, lame, lamentablemente no es
2: una gran... Eh, hay estadísticas muy duras, hay estadísticas sobre abuso sexual, por ejemplo, que hablan de más del 70% de los adictos fueron abusados sexualmente en la infancia, una estadística muy alta, muy alta y muy dura eh, el, el adicto es visto como un deficiente moral, no como un enfermo una persona se puede emborrachar eh, pero si está si tomó cocaína es eh, un delincuente sí. directamente, ¿no? se relaciona lo ilegal de la sustancia y lo y, 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 el, y y la aventura ilegal que hay que eh, que hay que, que, que vivir para conseguirla eh, porque hay que estar entre maleantes para conseguirla directamente con que la persona que la consume es delincuente. Y uno lo siente eso, se siente culpable. Por ejemplo, eh, yo recuerdo eh, gente grande que me decía, che, borracho sí, pero drogado. Y, y, y el alcohol es una droga, eh, está está eh, eh, definida como una droga por la, por la Organización Mundial de la Salud. y es una, Lo que pasa es que es una droga legal. que se, Un alcohólico entra a un supermercado y es... Y es violentísimo lo que, lo que vive, ¿no? De la misma manera en que, en que una persona con problemas de obesidad, eh, que, que, que realmente tiene una adicción a la comida, entra a un patio de comidas y es eh, pornográfico claro, claro. lo que ve, porque todo es triple, todo es cuádruple, todo es agrandar. Estamos en una sociedad de hiperfagia en, en todos los sentidos, ¿no? De que nos exige consumir más, que más, más es sinónimo de mejor. Entonces es. Algo difícil. Por supuesto, en el asunto... Yo, yo valoro mucho a, lo, a los compañeros de Gordos Anónimos porque si yo tuviera que tomar una raya de ocaína cada ocho horas estaría muerto en este momento. Sí. Pero tienes que comer para vivir. entonces Y, y parece una tontería porque eh, detrás de eso, si vos hablas de la gordura como un problema, hoy estás políticamente incorrecto porque no hay que hablar del cuerpo de los demás, pero bueno, es una enfermedad... También, ¿viste? Y... Qué
1: bueno lo que estás diciendo, porque es cada dos horas y media que hay que comer. Entonces, vos fíjate, claro, imagínate, es, es buenísimo lo que lo que decís, porque hace no muerto realmente. Mm, porque tal, no cual, podría
2: parar, tal cual, tal no cual. parar Entonces, Pablo... eh, yo conozco compañeros que le ponen candado a, a la heladera, cadena con candado y, y dan a un amigo, de, a un compañero de confianza llave. Es durísimo, ¿eh? claro. ¿no? Claro. Pero es un chiste, ¿no? es durísimo. Pablo, eh, no. eh, vos, sí. vos
0: eh, el principio, si se leía al comienzo de tu libro, la presentación, uh -huh. vos un día decidiste, te fuiste ahí a una iglesia, te hiciste medio, eh, te, a sí. ver si veías cómo entrar, vino alguien y te abrazó, el que no recordás y te llevó a esas charlas. Donde Nunca
2: más lo te... volví a ver, sí. El, 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 de, la, la frase es de él, acá, ahí en esa introducción, termina diciéndole: Acá te vamos a querer hasta que puedas quedarte solo. Eh, yo, eh, la, lo, de, lo de la iglesia Si bien yo soy católico Y, y, y voy a misa pero por una cuestión personal lo, Los grupos de DNA funcionan en la iglesia Porque es económico el alquiler de, del salón, salón ¿no? Claro. no tienen nada que ver con la iglesia Nada que ver con la religión Si sí hablan de un poder superior Porque el adicto tiene un perfil De narcisista muy alto y, y megalómano Se dice que hay tres aspectos Yo no sé si es una enfermedad en el sentido riguroso pero sí que conviene tratarla como a una. Y los tres aspectos que se que se trabajan en esos grupos son el aspecto físico, que es la compulsión, es el más sencillo, una, una dosis alcanza y para, para desatar la compulsión, la obsesión, que es el aspecto mental, o sea que esta vez va a ser distinto, esta vez me tomo un poquitito, y el aspecto espiritual que es el más complicado, que es el egocentrismo, que es esta idea de que el mundo me debe, esta idea de que Pobre de mí, que yo. Y esa idea es, es tremenda. Por eso el servicio es tan eh, efectivo en esos grupos. Se empieza sirviendo el café, se empieza eh, juntando, leyendo las cartas, son eh, textos, ¿no? No sé, haciendo la. Se va haciendo servicio, después se hace hospitales, instituciones, te pasa el mensaje, y la gente que va entendiendo que hacia afuera. Que, que la única manera de, de mantener la, eh, la, la, la recuperación es compartiendo compartiéndola, ¿no? Eh, esperando al recién llegado, eh, está buenísimo, son una no, no tiene fines de lucro, es una confraternidad muy efectiva. A veces no alcanza porque hay egos muy pesados, como el mío, por ejemplo. Yo viví dando la cabeza contra la pared, el hecho de ser escritor muchas veces me... Me hacía no identificar con pibes que habían eh, salido a robar, o yo claro. no había tenido que hacer eso. Estabas como eh, amparado
1: en, bajo un paraguas, digamos que... Claro, de alguna manera seguía consumida
2: claro. y, y, y era exitoso lo que hacían. Eh, me refiero a éxito como que podía escribir, ¿eh? Tal no, cual. No, no que sea publicado, como ahora que vivo de, de esto, pero eso es algo circunstancial. Pero podía funcionar. Entonces eso es más difícil, porque es como es que estiras mucho más... Eh, eh, la, 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 la rendición, ahí está claro. Claro.
0: Pablo, que, y, sí, que tú tuviste que la consciente. fuerza O oh, oh, alguien te guió, como decís, si tu mujer te apoya Claro, yo,
2: yo eh. tuve, hay, un, hay una, un, una crónica eh, dedicada a Mario C Yo, eh, eh, por una cuestión de, de, de tonterías de mi infancia Y de jugueteos con, con cosas que no debía De tarjetas de crédito que no eran mías Caí y, 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 y fui preso y pagué mi condena en la cárcel de caseros. Y, y ahí conocí a una persona, a Mario C. de Alcohólicos Anónimos. Él me dio... A él le debo dos cosas. El hecho de dedicarme a escribir y el hecho de, de entender eh, a él y a Santa Teresa de Ávila. ¿no? Eh, a, a Mario porque me dio el set de Abelardo Castillo y don Juan de la Casa Blanca de Liana Geckler en me dijo, Él repartía los libros. Estos son... de es tu problema y el problema que le causaste al ser querido, ¿no? Pues yo pensaba que, que me, que me la, las mujeres me dejaban porque que, que yo consumía porque las mujeres me dejaban, que yo consumía sí. porque perdía el trabajo. Y era al revés, era entender la perspectiva de que perdía el trabajo porque consumía, perdía las relaciones porque consumía. Mm. Es algo tan sencillo como, como cambiar el punto de vista. En este libro yo digo en un momento, creo que en esta introducción, no lo recuerdo bien, que escribir es civilizar el dolor. Y de la misma manera que, que para ir al analista, que yo tengo nueve años de psicoanálisis, yo tengo que creer, como decía Freud, en la, en, eh, eh, tengo que tener fe ciega en la existencia del inconsciente. Dice, dice fe ciega Freud, ¿no? No lo estoy inventando yo. Chequealo con luces, ¿no? Parece que uno tiene que, que, que creer ciegamente de que existe el inconsciente y que se manifiesta en el lenguaje. Yo, tenía que, yo tengo que creer en un poder superior, porque si no pongo... En, en manos de algo superior el, a muchos compañeros hay muchos compañeros por ejemplo de a que son marxistas y que el poder superior es la conciencia del grupo
1: claro
2: no, claro. no importa pero es algo superior me, enc a me
1: encantó lo de marxistas y, 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 y empezar a, a diversificar sí, los marxistas
2: están lleno de marxista pues son yo, eh, a mí me aceptaban como el peronista me decían bueno vos, vos que sos este este mario decía vos que sos pelonista eh, pues le decía yo porque aparte era un tipo muy, muy inteligente eh, eh, bueno esta idea de, de, del poder superior es muy importante en en mí no tuvo problema porque en mí es, es el dios católico que es, que es mi mi cultura y mi, y mi práctica sin embargo se vive con muchísimo más culpa porque cuando uno esta es una religión católica común ahora no ahora voy a una capilla en Victoria donde hay un cura muy progresista que entiende que, por ejemplo, el otro día estaba viendo la película Los dos papas y, y hay una frase que me pareció impactante. En un supuesto diálogo entre Rattlinger y Bergoglio, eh, supuestamente Bergoglio Cardinale, le dice la el pecado no es una mancha, es una herida que hay que tratar, ¿no? No sé si habrá si habrá existido ese diálogo de haber existido teológicamente me parece brillante, ¿no? Esta idea de que es una mancha la adicción, eh, eh, la cocaína, es una herida que hay que tratar de la misma manera que el pecado es una herida que, que no, es una, no estamos faltando a alguien que mm. nos vemos, nos estamos faltando a nosotros mismos cuando somos traidores, cuando Tal somos cual. deshonestos.
1: Pablo, Entonces, te quiero hacer una última pregunta, ¿sí? pero nos quedaríamos charlando dos horas más y lo podemos hacer otro lo día. Hacer, lo, vamos lo vamos a hacer. A hacer. Eh, cuentan conmigo para todo. ¿Te acordás conmigo? la primera vez que consumiste? ¿Cómo fue que consumiste?
2: Sí, yo me acuerdo y lamentablemente ¿eh? ahí se instala la. Por supuesto, no voy a hacer la apología, no tengo nada en contra de las drogas, solo sé que son un camino que termina en tres lugares, cárceles, hospitales o la muerte, no hay ningún no existe el consumidor social, eh, si hay algún chico escuchándome que quede claro esto, si ven cocaína salgan corriendo para el otro lado que es el camino, es exactamente para el otro lado, pero cada uno tiene que vivir su experiencia, la primera vez que yo consumí, yo conocí a unos pibes en el, yo quería tocar la guitarra, mi, mi, mi viejo el Tano con una plena de compré una guitarra, me la rompió contra la pared, quería que sea ingeniero, y yo muy deprimido, conseguí unas entradas para ir a ver la espineta y conocí unos amigos, y que fue mi primera banda y mi primer profesor de guitarra. Yo tengo una, soy músico también, pero tengo una banda de disléxicos que después, si tienen ganas, les voy a mandar unos temas que están buenísimos, una armé una orquesta de rock, pero después un día lo hablamos, si tienen ganas, y me, y me dan manija, porque está buenísimo. Dale. Y, Pablo, Pablo ¿y tenemos fines? que...
0: ver... Sí, sí, estos
2: sí. pies tenían un poco de cocaína y fue un, un, una pequeña dosis que me duró toda la noche y donde compusimos y tocamos la guitarra, entonces esa primera experiencia feliz a los seis meses se transformó en una pesadilla, mm. pero el problema es que no puedo negar que esa primera experiencia fue feliz y que por eso se queda instalada la idea de que puede llegar a ser otra vez... Un momento feliz. Lamentablemente, bueno. esto no mm. se repite.
1: Pablo, no, te agradecemos muchísimo. No, Queda una charla pendiente. porque muy perdón. No, no, no. Nos viene bien porque teníamos poco tiempo, pero eh, hay, hay muchos oyentes que, que están escribiendo y me parece que lo mejor acá eh, son las experiencias personales y que le pueda servir a otros. Lo que Qué bueno que viaje de
2: vuelta, antes. porque de verdad la es un viaje de ida. Así que a muchos te el viaje de vuelta. Así que llámenme cuando quieran.
0: Gracias, Pablo. ¿Eh? Muchísimas Pablo gracias Pablo Ramos, poeta, músico, eh, narrador Y este libro que nos impactó Y su historia Vamos a seguir un día charlando con él ¿eh? Pablo Ramos, recomiendo este libro Hasta que puedas quererte solo Quizás leyendo este libro Entendamos muchísimo más El problema de la adicción Y lo que sufre Él nos dijo muchas cosas Vamos a repetir esta entrevista